0: Diego Baudrill es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, doctor en Derecho Privado por la Universidad de Estrasburgo. Federico Torrealba es profesor de contratación privada en la Universidad de Costa Rica y socio del bufete de Facio y Cañas. Ambos han sido profesores de muchísimas generaciones de abogados y autores de obras esenciales en materia de derecho contractual y derecho privado. Con ambos trataré un tema de gran actualidad, los contratos privados frente al COVID-19. Soy Mauricio París y esto es Next Talk. La pandemia que vivimos nos afecta mucho y de forma muy variada. Desde el ámbito legal, los primeros síntomas que comenzamos a percibir desde la perspectiva del empleo y la regulación de las actividades comerciales, ahora comienzan a variar y comenzamos a ver unos síntomas eh, adicionales producto de la casi total paralización de la economía global. Eh, estos nuevos síntomas comienzan a ser cada vez más relevantes y sin duda lo serán más en las próximas semanas y meses, sobre todo ante la intención del legislador de intervenir y poner reglas nuevas con respecto a estas circunstancias. En este episodio de Lex Talk vamos a abordar la afectación del COVID-19 en materia de contratos privados para lo que tengo el gusto de tener a dos estimados colegas y compañeros profesores de la Universidad de Costa Rica que son sin lugar a ninguna duda dos autoridades en materia de contratación privada en Costa Rica Don Diego, Don Federico un gusto tenerlos en los micrófonos del Extoc para desarrollar este tema que sin duda resultará material esencial para el ejercicio del derecho en estos tiempos
1: Bueno Don Mauricio, muchísimas gracias por esta invitación, vamos a, a sus órdenes es un gusto también para mí compartir con, con Don Diego, mi apreciado eh, profesor y amigo. Así que va a ser muy, muy agradable esta, esta charla.
2: Muy buenas tardes. Yo le agradezco mucho a Mauricio París el haberme invitado a participar en estos coloquios. Y me siento muy complacido de eh, estar junto con Federico Torrialba, conversando con Mauricio de temas que me interesan mucho en, en, en la disciplina que he tratado de mantener durante mi vida profesional y pues estoy a la orden, Mauricio, para eh, los comentarios que usted me solicite.
0: Muchas gracias a ambos. Para ubicar también en el tiempo a nuestra audiencia, estamos grabando este episodio el viernes 17 de abril en horas de la de la tarde. Eh, para comenzar, yo quisiera plantear el, el escenario regulatorio del que partimos, pidiéndoles una reflexión sobre las normas generales que en materia de contratación privada tenemos en Costa Rica y la idoneidad para resolver las situaciones jurídicas, los problemas que, como abogados, tenemos que eh, procurar asistir a nuestros clientes eh, e encontrar soluciones derivadas precisamente de, de la pandemia que, que nos afecta. Don Diego, tal vez para comenzar
2: con usted. Sí, muchas gracias, Mauricio. Eh, el, en materia de derecho privado, tenemos regulaciones generales muy parcas, el, las regulaciones generales de las obligaciones, las regulaciones generales de los contratos, que podrían... A aplicarse a situaciones como estas. Recordemos que en materia civil el, estas regulaciones generales empezaron a aplicarse en el año 1888. Y en materia mercantil el Código de Comercio es de 1964. Ahora que ya son legislaciones que tienen... Eh, mucha edad y que se dieron en circunstancias históricas muy diferentes a las que tenemos nosotros no se, dieron, no se previó expresamente una situación como la que tenemos aunque el país haya sufrido crisis importantes sobre, en el campo patrimonial sobre todo después de, de la promulgación del Código Civil está eh, lo que sufrió el país durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Luego, lo que también eh, tuvimos que soportar, o tuvo Costa Rica que soportar cuando quebró la Bolsa de Nueva York en 1929. Luego, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Costarricense de 1948. Y... Para esas circunstancias, la, la legislación fu eh, general fue de algún respaldo, solo que para crisis muy puntuales como la de la quiebra de la Bolsa de Nueva York, 1929-1930, estamos en el segundo periodo, de gobierno de Don Pleto González Víquez, allí se dieron varias leyes de moratoria que podrían servir de antecedente legislativo a los proyectos que ahora podrían estarse presentando. Es decir, que ya Costa Rica ha jugado con leyes de moratoria. También tenemos una regulación muy concreta que salió de, esas, de esa crisis, que fue la la regulación del contrato de inquilinato para casas locales y oficinas de particulares eh, en este momento la regulación general solo tiene muy eh, términos muy, muy, muy amplios me refiero nada más a uno de ellos, a dos de ellos uno, lo que dice el Código Civil sobre el contenido de los contratos, que los contratos obligan a las partes a lo que expresen en el convenio, pero además las circunstancias que la ley y la equidad hacen nacer de la obligación. Esa mención de la equidad podría ser un asidero para que los, el contenido rígido del contrato pudiera ser eh, a lo mejor variado por alguna instancia judicial con visos de liquidez. También tenemos el otro concepto importante que eh, vamos a estar manejando en esta conservación, en esta cons conversación, perdón, que es, es la idea de la causa extraña, que viene ya fuera a extinguir obligaciones o a modificarlas, causa extraña que en este caso sería eh, la fuerza mayor, eh, creo que de eso vamos a estar hablando eh, más adelante. Muy
0: bien, don Diego, sin duda alguna vamos a hablar de estos temas con mayor profundidad más adelante. Federico, eh, sobre esta primera pregunta, este primer tema, estos retos de una
1: legislación
0: eh, un poco desactualizada, siguiendo la línea de don Diego, ¿qué nos podrías
1: decir? La pregunta es si es idóneo nuestro ordenamiento jurídico para afrontar una situación como esta. Y desde luego tenemos, tenemos normas arcaicas, tenemos grandes lagunas, por ejemplo, no hay una regulación expresa de materia de y previsión, como si ya lo tienen. Todos los códigos modernos, eh, incluidos el de Argentina reciente, vean que hasta los mismos franceses que, fueron, que le dieron tanta batalla a la teoría de la imprevisión, recientemente cambiaron de opinión y la, y la incorporaron en la reforma que se hizo al Código Napoleón en los años 16, 2016 y 2018. Sin embargo, esa escasez de nuestro ordenamiento positivo se puede resolver por vía jurisprudencial. Y básicamente hay dos doctrinas que se aplican en estos casos, que es la teoría de los riesgos, que es la distribución de pérdidas cuando ocurre una fuerza mayor, y la teoría de la imprevisión, que es la posibilidad de reformar un contrato cuando sobrevienen circunstancias imprevistas y extraordinarias. La teoría de los riesgos sí está eh, básicamente regulada en, los, en, en las normas sobre, sobre extensión de obligaciones por imposibilidad y en algunas normas específicas de los contratos especiales la teoría de la imprevisión no está expresamente pero se, como decía don Diego se, se puede inferir a partir de ciertas normas como 1023 párrafo primero y el deber general de buena fe ¿verdad? entonces de hecho los jueces nuestros ya la han aplicado ya la han aplicado hay una famosa sentencia del año 2006 donde que se refiere a la indexación judicial de obligaciones pecuniarias donde los jueces se dan permiso de intervenir y modificar los contratos vigentes. Así que no es un tema que, digamos, la aplicación de la teoría de la imprevisión no requiere necesariamente un cambio legislativo, sería bueno, como irás hacia el futuro, pero con las normas que ya existen, ya se puede y de hecho ya se ha hecho, ya se han modificado contratos para ajustarlos a equidad entonces tenemos básicamente esas dos, esos dos instrumentos jurídicos, esos dos cuerpos conceptuales teoría de riesgos y teoría de imprevisión
0: muy bien eh. He leído muchos artículos y de hecho me he conectado a algún webinar en estas semanas sobre fuerza mayor y su incidencia en los contratos. Es un, un concepto que hoy día está tomando una importancia pues, que tal vez es inusitada para el día a día de los, eh, de los contratos. ¿no? Pero quisiera que pudiéramos eh, entrar en ese tema que pudiéramos conversar qué es la fuerza mayor eh, y si estamos en presencia de una circunstancia de esta naturaleza por el solo hecho de que exista una pandemia o eventualmente de que se haya declarado una emergencia nacional, porque he, he leído y he oído eh, análisis en ese sentido y no estoy para nada convencido de que sea así, pero quisiera que, que lo puedan desarrollar. Tal vez, Federico, podrías comenzar vos.
1: Sí, bueno, el concepto de fuerza mayor se eh, ha dicho siempre que tiene, tiene tres elementos, que es la exterioridad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Son hechos que básicamente están fuera del control del deudor y que cuando ocurre eh, permiten exonerar al deudor, de acuerdo con el artículo 702 del Código Civil, ¿verdad? La fuerza mayor exonera al, de, al deudor, ¿verdad? Pero no por el hecho de que exista la pandemia, ya se puede decir que todos los contratos están afectados por la fuerza mayor. Eso, eso sería una conclusión apresurada, completamente incorrecta. Eh, con decirle que la, la fuerza mayor no exonera las obligaciones pecuniarias, que son obligaciones de género, ¿verdad? Porque no le generan al deudor una, impo, una imposibilidad absoluta de cumplimiento. Entonces, eh... No porque exista la pandemia, yo puedo decir que estoy liberado de mis obligaciones eh, de carácter dinerario, ¿verdad? Por, por el principio of, que ustedes conocen de derecho civil, de que el género no perece, el género no perece. Pere. Eh, también cuando hay obligaciones alternativas, la fuerza mayor tendría que matar ambas prestaciones alternativas, las que están, las que están contraídas en obligaciones, para que se pueda exonerar al deudor. ¿verdad? porque si, si yo estoy obligado a dos prestaciones alternativas y solamente una se, se, se imposibilita por la fuerza mayor, pues me queda la otra, y si la otra todavía es posible, como es la, la obligación de pagar una suma de dinero, pues la fuerza mayor no me va a exonerar de mi obligación. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre con, con el concepto de fuerza mayor? Que, que no es automático, no es, no es automático, hay que analizar concretamente es eh, el evento extraordinario y el evento irresistible e imprevisible a la luz del contrato específico. No se puede generalizar. Hay que ver caso por caso. ¿verdad?
0: Muy bien, don Diego. Eh, y también si se pudiera referir en, en, en su respuesta a... A la relación entre el concepto también de fuerza mayor y caso fortuito
2: eh, en nuestra legislación, también se lo, se lo agradecería. Gracias, Mauricio. Sí que efectivamente le, el concepto de fuerza mayor, como lo ha señalado Federico muy acertadamente, tiene, se ha este, distinguido por tener esas tres características de imprevisibilidad, irresistibilidad e inevitabilidad, es decir, un acontecimiento que impida eh, definitivamente la ejecución de una obligación, el cumplimiento de una obligación. Eso, este, eso es lo que aprendimos en la, eh, en la Facultad de Derecho y eso es lo que se ha venido enseñando muchas veces con variaciones sobre si hay situaciones que son de fuerza mayor, si son de caso fortuito. Federico se refirió a la, al elemento de, que, de la fuerza mayor que tiene que ser exterior a la esfera de poder del deudor, mientras que el caso fortuito sería el elemento que se encuentra dentro de esa esfera de actividad del deudor, pero que también es irresistible, que es inevitable. Ese, ese concepto pues está recogido aparentemente en nuestro Código Civil. En la regulación de la teoría de los riesgos que mencionó Federico, notemos la ley exige que el hecho que impide el, el, el cumplimiento de la obligación tenga el efecto de que ese cumplimiento sea imposible definitivamente, es decir, en una forma en que ya nunca podrá llegar a ejecutarse. Esos conceptos han estado este, debatiéndose mucho y en esa reforma al Código Civil francés que mencionó Federico de, del año 2016 se incluyó un concepto de fuerza mayor en el Código Civil. Contrariamente a la tradición de los franceses Que eran a Incluir definiciones eh, Legales en las leyes Aquí sí lo hicieron Había una Discusión que Aparentemente terminó Sobre el concepto de fuerza mayor En caso de la responsabilidad civil Extracontractual Y la fuerza mayor en el caso De eh, los efectos de, de los efectos contractuales Y ese el código civil francés ahora, um, me atrevo a hacer esta traducción, dice, hay fuerza mayor en materia contractual cuando un acontecimiento que escapa al control del deudor, que no podía ser razonablemente previsto al momento de la formación del contrato y cuyos efectos no pueden ser evitados por medidas apropiadas, impide el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Ahí vean que la imprevisibilidad la sitúa esta ley francesa al momento en que el contrato se forma. ¿Mm? Y se habla de una este, imprevisibilidad razonable, lo que se exige también para los efectos de la aplicación de la teoría de la imprevisión que señalaba Federico. Pero además se incluye otro concepto. En un segundo párrafo dice ese artículo... 1218 del Código Francés. Si el impedimento es temporal, la ejecución de la obligación se suspende a menos que el atraso que resultaría justifique la resolución del contrato. Si el impedimento es definitivo, el contrato se resuelve de pleno derecho y las partes se liberan de las obligaciones en las condiciones previstas este, por esa misma ley. Es el que habla de una fuerza mayor definitiva y de una fuerza mayor temporal. Sí, que puede haber un impedimento temporal para el cumplimiento de las obligaciones este impedimento tiene que ser de tal naturaleza que las, que las eh, medidas que podía tomar el deudor sean ineficaces tal vez eh, es aplicable aquí algo de lo que se enseña en materia de teoría general del contrato y es que hay una obligación de lealtad del deudor que implica el ejecutar la obligación pese a los obstáculos temporales, los obstáculos parciales que se le presenten. Un ejemplo que se da con esto es, por ejemplo, en el contrato de transporte terrestre de mercaderías, si se ha pactado el envío de una mercadería por cierta ruta y no se puede dar por esa ruta, el transportista siempre tiene que cumplir con la obligación de transportar eh, estos objetos hasta el fin del, del trayecto por otra vía, eso sí, ajustándose los costos a la nueva, a la nueva eh, situación. Es decir, que una mera dificultad no exonera esta responsabilidad al deudor. Ahora, eh, esa, como se, nos estamos preguntando aquí, eh, la situación ahora del coronavirus, ¿es fuerza mayor como concepto general aplicable a todas las situaciones? Ya Federico lo dijo, la fuerza mayor tiene que analizarse muy puntualmente para, uno, para cada uno de los casos. Porque con esta definición legal francesa, Veamos ese elemento de imprevisibilidad. Tiene que ser razonablemente imprevisible. Ahí entran a jugar una serie de criterios, sobre todo objetivos, pues que no es posible aplicarlos a todas y cada una de las personas y a todas y cada una de las situaciones jurídicas. En este momento... De, de la economía mundial que estamos viviendo de, de globalización, de mundialización, una de las características que tienen eh, los contratos es el de la complejidad y también el de un estudio muy detallado de la distribución de riesgos. Los contratantes llegan a un acuerdo después de que han estudiado muy profundamente cuáles van a ser los beneficios que van a obtener si se ejecutan las obligaciones y cuáles van a ser los riesgos que van a tener en la ejecución de sus propias obligaciones y en la ejecución o no ejecución de las obligaciones de la contraparte. Así que las, cada contrato es una situación jurídica muy compleja y no podríamos eh, aplicar concepto general de que el coronavirus o la aparición de esta pandemia es fuerza mayor para todos los casos. Creo que me extendí más de la cuenta, Mauricio.
0: No, no, don Diego.
1: Eh, eh. <risa> ¿Puedo agregar un, un tema, Mauricio?
0: Claro, por supuesto, eh, Federico.
1: Muy a menudo las partes incluyen sobre el contenido de la fuerza mayor. Ellos definen la fuerza mayor en su contrato. Eso lo hemos visto muy a menudo en los contratos de construcción. Entonces, de... de dependiendo de qué tan amplia o estrecha sea la definición contractual de fuerza mayor, va a ser su aplicación al contrato específico. Puede ser que, los, que las partes hayan dicho que fuerza mayor solamente va a ser un huracán grado 5. Entonces, un huracán grado 4, que normalmente calificaría como fuerza mayor, ya no lo es. ¿Por qué? Porque las partes eligieron excluir con esa definición, digamos, parte del contenido normal de la fuerza mayor, lo cual implica que una de las partes asumió contractualmente la fuerza mayor, ¿verdad? renunció a exonerarse con esa defensa. ¿verdad? Me,
0: me resulta interesante esto que, que estás diciendo, sobre todo eh, cómo puede ser una perspectiva diferente si se ve desde el common law o del civil law. Eh, al no estar, digamos, regulada expresamente eh, en una legislación de alcance eh, federal, por ejemplo, en Estados Unidos, la figura de la fuerza mayor, pues sí es dado que prácticamente si no hay una cláusula de fuerza mayor, un juez... Eh, americano nunca te la va a aplicar porque no, es, no, no está expresamente regulada. Sin embargo, este análisis que estás haciendo me resulta interesante. Usualmente, también precisamente porque no tiende a ser eh, una situación frecuente las circunstancias de fuerza mayor, encontramos cláusulas en los contratos cuando las hay considerablemente vagas, cortas o imprecisas. Según te estoy entendiendo, en tu criterio, por ejemplo, un contrato en el derecho continental, en el derecho costarricense, eh, la, el, el elenco de circunstancias que las partes incluyen en la cláusula, ¿te parece que circunscribe la fuerza mayor a esos acontecimientos específicos que las partes previeron. Es decir, si una, si, si una parte o un contrato incluye una cláusula de fuerza mayor con una descripción de acontecimientos y no contempla, por ejemplo, una pandemia o no contempla aspectos de salud, ¿te parece entonces que ese contrato um, se, se debe interpretar como circunscrito únicamente al elenco que se
1: incluyó allí? Sí, es que realidad, la teoría de los riesgos no es de orden público. Bueno, sobre, sobre todo en materia de contratos paritarios, ¿verdad? Eh, Sí podría haber alguna norma de orden público cuando hay contratos entre desiguales, ¿verdad? profesional versus consumidor, pero las partes pueden libremente pactar en contrario. Pueden libremente pactar en contrario y atribuirle a una de las partes contratantes los efectos de una fuerza mayor, inclusive que una de ellas renuncie a, ex, a, a eximirse por fuerza mayor. No siempre la fuerza mayor exime, ¿verdad? Ya lo sabemos en los contratos de transporte aéreo. El, los mismos cuerpos normativos excluyen la defensa de fuerza mayor. El transportista aéreo no puede exonerarse aduciendo fuerza mayor si el pasajero es, eh, sufre lesión o muerte. Entonces, esta idea de que la fuerza mayor siempre innecesariamente va a excluir al deudor no es tan cierta, por eso es que hay que ver cada contrato en particular. Y también influye el tema de percepción Recuerdo un caso que se dio en Costa Rica, no sé si ustedes lo recuerdan, el caso del hundimiento del Pacific Princess. Se, se, se tramitó por vía penal y la parte denunciada y demandada alegaba fuerza mayor o sea que el barco se había hundido por, por, un, por condiciones de clima y declararon en ese juicio dos tipos de testigos los pasajeros que describieron el vendaval como, un, como un, una cuestión apocalíptica ¿verdad? y entonces para ellos pues la descripción que, que daban era una fuerza mayor y en cambio los marineros describieron el vendaval que se dio en ese momento como algo normal para la época del año. Entonces, al final de cuentas, la sentencia le dio más credibilidad, la percepción de lo que llamaron la gente de Mar, eh, y entonces este, declararon sin lugar, digamos, la defensa de fuerza mayor. Entonces, vean ustedes cómo es un tema también, eh, la fuerza mayor está también en la retina
0: del, del intérprete. Claro, eh... Muy, muy interesante, sin duda. Y precisamente por lo casuístico que es la, la figura de la fuerza mayor y por el hecho de que eh, al parecer la parte que se sienta afectada por esta fuerza mayor tendrá que demostrarla y acreditar a la otra parte esas circunstancias, eh, ¿se puede declarar la fuerza mayor por alguno de los contratantes directamente o, o esa aplicación debería ser precedida por una declaración judicial o, o arbitral. Y esto recuerdo, don Diego, que aprendí de, de usted en uno de, de sus libros que hablaba precisamente de algo similar, pero con respecto a la terminación en caso de incumplimiento de una parte, que salvo algo que la, el contrato prevea, que la parte puede dar por terminado de pleno derecho el contrato sin necesidad de declaración judicial previa, pues debería darse esa declaración. ¿Qué, qué opina usted, don Diego, sobre, sobre esa posibilidad que tiene esa parte de aplicar eh, la fuerza mayor de pleno derecho y no tener que acudir a obtener
2: una declaración judicial o arbitral previa que la declare? Eh, la presencia de fuerza mayor es una cuestión de hecho, no es una cuestión de derecho. El deudor no puede cumplir porque una fuerza extraña, inevitable, imprevisible, eh, irresistible se ha presentado. Eh, eso el deudor no puede acudir al, a los tribunales para que lo exoneren de su obligación de, eh, de cumplir. Eh, Sucede lo ¿no? mismo, como usted señalaba, en, en casos, otros casos contractuales. Cuando la contraparte no ejecuta sus obligaciones, el acreedor, que es víctima del incumplimiento, puede dejar de cumplir las propias sin necesidad de acudir a los tribunales para que declaren la existencia de eso que se llama excepción de contrato no cumplido. Pero tanto el incumplimiento de una parte como la situación de hecho que es la fuerza mayor tienen que demostrarse en caso de que haya eh, litigio en caso de que haya conflicto en que hay, no haya este reconocimiento de las partes eh, la obligación cuando la fuerza mayor se presenta se extingue de pleno derecho es igual que cuando hay una, eh, cuando hay una causa de nulidad, pues el contrato no tiene efecto derecho alguno. Sin embargo, en una situación y en otra situación, pues al acudir a los tribunales debe demostrarse la existencia del hecho o la existencia de las situaciones jurídicas que dieron lugar a la nulidad o a la exoneración de responsabilidad. Quiero con esto decir que no se tiene que acudir a una declaratoria previa de fuerza mayor, salvo, como apropiadamente lo dijo Federico hace un rato, que se hubiera previsto que la exoneración de responsabilidad de las partes tiene previamente que sustentarse en una eh, constatación administrativa eh, pericial o judicial. Es una cuestión de acuerdo de las partes. Al igual que las partes pueden distribuirse el riesgo de estos acontecimientos imprevisibles, ahí eh, eh, pueden este, especificar cómo tiene que intervenir la autoridad judicial para arreglar su diferendo eh, patrimonial, autoridad judicial o, autoridad, o, o, o decisión arbitral. Creo que con eso estaría contestando su pregunta, Mauricio. Sí, sin duda,
0: don Diego. Y, y Federico, antes, sí. Me permite, me permite agregar un tema importante. Nada más, déjame aderezarte, eh, aderezarte un antes un segundo esto que vas a decir eh, para preguntarte también qué tan exhaustiva debería de ser las explicaciones que dé la parte que se siente afectada por la fuerza mayor en sus explicaciones, porque entendería que entonces más bien eh, el análisis es expuesto, es decir, la parte que considere que no hay fuerza mayor, tendrá que eh, activar los mecanismos judiciales o arbitrales para que se determine que no hubo fuerza mayor y entonces ahí sería donde se tiene que demostrar. ¿Pero qué tan exhaustiva debería ser esa explicación?
1: La carga de la prueba de la fuerza mayor es muy pesada, es muy pesada, muy difícilmente los árbitros, igual eso, en se ha sido mi experiencia litigando, la conceden con facilidad. ¿Verdad? Y, y el tema que quería agregar es que ¿qué pasa si sobreviene la Fuerza Mayor cuando ya el deudor está en estado de incumplimiento? Y hay una norma que hay que tenerle mucho cuidado que está en el artículo 831 párrafo eh, inciso segundo y es que el que alega Código civil. Sí, el Código Civil sí el que, el que quiere exonerarse alegando imposibilidad de cumplimiento no puede estar en mora, no puede estar constituido en mora entonces si, si, si el evento Fuerza Mayor viene cuando ya el deudor está en mora eh, es muy probable que no le vaya a prosperar este su defensa eh, su, su argumento ¿por qué? porque él ya ya estaba en incumplimiento antes de que este eh, digamos se materializara ese 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 riesgo ¿verdad? y sí definitivamente este, ah bueno hay un deber muy importante que tiene en las partes y se subraya en los instrumentos internacionales y es que cuando sobreviene la fuerza mayor surge inmediatamente una obligación de comunicación una obligación de información entonces el deudor para que se para demostrar su buena fe debe inmediatamente poner en conocimiento de su contraparte el evento de fuerza mayor que le, que le va a impedir cumplir para que éste pueda tomar medidas de mitigación de su propio daño, ¿verdad? Y que pueda también suspender su propio cumplimiento, etcétera. Entonces, este, el tema de, de ir preconstituyendo y constituyendo en tiempo real, este, desde el punto de vista de estrategia de litigio, si ya si una parte ve que no va a poder cumplir porque hay un evento de fuerza mayor, tiene que ir constituyendo en tiempo real su su caudal probatorio, porque después reconstruirlo cuando ha pasado mucho tiempo, es dificilísimo. Así que ese es el consejo que daríamos.
0: Claro, perfecto. Eh, también algo, el, el mundo no, no se ha detenido y todavía eh, se siguen firmando contratos. Y algo que me ha llamado la atención en los... Eh, últimas semanas con los contratos que se están firmando, es que ahora sí las partes le prestan mucha atención a las cláusulas de fuerza mayor e incluso comienza a haber uno definiciones en los borradores que comienzan a incluir las pandemias, eh, como causal de fuerza mayor, ¿no? Entonces, de hecho, el otro día me, me comentaba una colega que un cliente expresamente le solicitó eh, incluir la pandemia del COVID-19 como causa de fuerza mayor. Es decir, a este punto, cuando ya eh, la pandemia está
2: eh,
0: declarada, eh, evidentemente mmm, no va a constituir una causal de fuerza mayor eh, aun y cuando las partes expresamente... La pacten. ¿Cuál sería la lógica, digamos, de un contrato que se firma hoy y que simplemente eh, las partes asumen que no va a, o que sí van a poder cumplir y más adelante, no sabemos qué tan profundo va a ser este hoyo en el cual nos estamos metiendo, eh, se agrava la circunstancia y una parte invoca esa cláusula eh, hecha ya, digamos, a, a, la, a la medida con, yo, no, yo, creo, yo, yo creo que
1: sigue siendo, sigue siendo válido, ¿verdad? porque no, hay un importante aspecto aleatorio, no sabemos hasta dónde va a llegar, hasta cuándo. Entonces, por ejemplo, este, si usted está organizando un congreso y va a reservar desde ahora este, un hotel, entonces le conviene, este, y el congreso lo está proyectando para febrero del año 2021, le conviene incluir expresamente eh, en ese contrato una, una repartición de riesgos para el evento de que para entonces todavía estemos en una, en una crisis sanitaria impeditiva ¿verdad? Entonces se justifica ¿verdad? Sí, sí se justifica eh, tomando en cuenta los aspectos aleatorios que todavía son muchísimos
0: Don Diego, ¿usted qué opinaría sobre, sobre esta posibilidad? Pues... Sí,
2: sí, yo creo que eh, una, un acuerdo de esa naturaleza sería válido Uh, aunque se le ponga de fuerza mayor, eso sabemos que no es una situación de fuerza mayor, pero sí constituiría una cláusula de exoneración de responsabilidad civil contractual eh, permitida en nuestro, en, en nuestro derecho, siempre que los contratos no sean contratos de adhesión o que la ley mm, mm, no prohíba esa exoneración, este, de responsabilidad civil contractual. Es decir, que las partes podrían exonerarse de pagar indemnizaciones de daños y perjuicios si se presenta un acontecimiento que ya es conocido, pero puede ser que, que, que se dé o que no se dé. Yo, este, sí, o que en el momento preciso de cumplir no, no, se, no se diera. Sí. Eh, más bien se, se presentara. Creo que, es, creo que es válida que eso entra dentro del ámbito de la, de la libertad contractual, siempre que el contrato no sea un contrato de impuesto, no sea un contrato de, de adhesión. Ese es, sería mi criterio coincidente con el de Federico.
0: Muy bien, quisiera ahora que eh, volvamos a un tema que ya ambos mencionaron eh, inicialmente, que es... Eh, la teoría de la imprevisión contractual o excesiva negacidad sobreveniente o hardship también como se le conoce en el mundo anglosajón es decir en este eh, sistema contractual que tenemos en esencia napoleónico en donde el principio de pacta sunt servanda pareciera tener una, una primacía eh, absoluta con respecto al contrato ¿Qué, ¿Qué rol juega la imprevisión contractual? Eh, y ya Federico decía que le encontraba alguna base normativa en el artículo 1023, pero es suficiente realmente lo que tenemos hoy día como para que podamos afrontar con seguridad y con certeza eh, las soluciones que esta situación de pandemia puedan traer aparejada a los contratos.
2: Don Diego, tal vez usted puede comenzar. Sí, sí. Eh, esa teoría de la imprevisión que la estudió hace ya mucho tiempo don Rogelio Sotela, eh, sería aplicable en Costa Rica y se han dado casos de aplicación de la, de la teoría de la imprevisión cuando este hecho eh, razonablemente imprevisible impide... La, el cumplimiento de las obligaciones o, o no, no lo impide pero sí las hace exageradamente onerosas eh, las consecuencias de la teoría de la imprevisión serían de que ya fuera la extinción de, del contrato la, la resolución contractual o bien la adecuación del contrato eh, por parte de los jueces o los árbitros a la nueva eh, ...a la nueva situación. Federico mencionó... ...un antecedente judicial que es muy interesante... ...la... la sala primera de la Corte... ...para resolver un caso... Eh, ...entre particulares... ...un contrato de naturaleza... ...civil, comercial... ...trajo a colación... Eh, ...doctrina... ...de la contratación administrativa... ...es esta que se refiere a la ecuación financiera del contrato la teoría de la intangibilidad eh, patrimonial alguna vez la sala constitucional señaló que la la ecuación financiera del contrato puede ser alterada y dice dentro de las posibilidades que puede ser por causas sobrevivientes que crean nuevas cargas contractuales o modificación del estatuto del contratista o, y que hacen más difícil la ejecución contractual, usualmente de orden natural o por la aparición de acontecimientos materiales o jurídicos que inciden en el costo del objeto contratado, por ejemplo, la elevación de costos internacionales de las materias primas. Estos son casos eh, que... Y en materia de contratación administrativa se permite la readecuación de precios y la Contraloría General de la República tiene la autoridad suficiente para hacer esos reajustes que son el pan nuestro de cada día de las empresas de, que llevan licitaciones del Estado. Pero esa ecuación financiera del contrato, que no es, no es otra cosa que la distribución de beneficios y de riesgos que las partes contratantes convinieron, se impone también en materia privada. Y para lograr que las partes volvieran a ese equilibrio patrimonial original, los jueces tienen potestades para modificar el contenido contractual esto es durísimo pero ya se ha producido ya se ha producido con la indexación ¿Ah? este, la, con la indexación se, se están se están modificando la, se está modificando el convenio que las partes tuvieron para que para el para el pago de obligaciones dinerarias pero en fin este yo creo que si sí tenemos suficiente campo para analizar esta posibilidad de la modificación de las prestaciones, cuando una situación extraordinaria, como la pandemia del coronavirus, viene a agravar exageradamente eh, la posición de una de las partes contratantes, viene a hacerla exageradamente gravosa, y se precisa que las partes vuelvan al equilibrio patrimonial original. Por supuesto que en materia, sí, que en Derecho Civil no vamos a encontrar una disposición concreta que diga que se permite la aplicación de teoría de imprevisión. Pero sí, de ese artículo 1023, el primer párrafo del artículo 1023, podría surgir este, eh, la aplicación de esta revisión contractual que en sistemas jurídicos tan, tan tradicionales como el francés, ya a partir del año 2016 ya, ya es regla
1: de derecho. Regla de derecho escrito. Gracias.
0: Muy bien, Federico.
1: Sí, definitivamente es la tendencia, este, uno diría que casi universal, ¿verdad? Los dos países que fueron tradicionalmente resistentes a todo tipo de revisión contractual, los dos sistemas que eran el sistema francés y los ingleses, ya uno... Se dio, ya uno se dio. Los franceses, eh, bueno, eh, yo estuve hace muchos, hace varios, bastantes años, en un con 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 congreso de la Asociación Capitán y los franceses defendían a capa y a espada el Pacta sunt Servanda pero cualquier cosa y se pronunciaban en contra de tener la en previsión y pocos años después, ahora ya la han aceptado en su, en su flamante código civil. ¿verdad? Y los ingleses y estadounidenses yo creo que han flexibilizado su posición tradicionalmente este, resistente a través sobre todo de, la, de, la, de una doctrina jurisprudencial que, que lo llaman ellos el frustration of purpose. Cuando se frustran los fines del contrato, una teoría muy parecida a la causa final, entonces se permite no tanto readecuar, ¿verdad? pero sí exonerar al deudor para, para quien el, el contrato ha dejado tener sentido práctico. ¿Verdad? Y fuera de eso, bueno, ni hablar del derecho de los italianos, el Código Civil Italiano de 1942, en el ámbito latinoamericano, el Código Civil de Perú, el Código Civil de Argentina, este nuevo, la, la tiene expresamente reconocida, de hecho ya lo habían hecho, creo desde, desde los años 60, 70, ellos habían reformado el Código Civil anterior, en el derecho alemán es famosa la versión que ellos tienen, la teoría de modificación de la base, de la base del contrato. Pero tampoco es una idea nueva, ¿verdad? Desde de, el derecho medieval, ustedes se acordarán de, de la idea del Reus Sixtantius, que es la misma idea con muchos nombres, ¿verdad? El Reus Sixtantius se consideraba que era una, una cláusula implícita en los contratos, literalmente significa tal y como están las cosas, pactamos esto siempre y cuando se mantengan las cosas tal y como están, Si sobreviene un cambio radical, pues ya, ya no estoy obligado. Entonces esta idea de justicia, de justicia contractual, de cara a la seguridad jurídica del del, del pacto es un cerbanda es es el eterno este, la eterna dialéctica de los principales valores del derecho que es la seguridad jurídica versus, versus, versus la justicia ¿verdad? y pueden coexistir pueden coexistir perfectamente. Este, yo hace poco me, me senté. Eh, a, a, pues, a gravatear cómo sería un proyecto de cláusula, de, 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 de cómo sería un proyecto de norma que, que, acu que acuñe la teoría de la imprevisión. Y, y entonces me inspiré eh, en, en el Código Civil Argentino, el, el nuevo Código Civil de Francia, y también, olvidaba mencionar, importantísimo, los instrumentos internacionales, los principios europeos de los contratos, los principios UNIDROIT, ese gran instrumento ecuménico de, de derecho de los contratos prevé expresamente el hardship, ese es otro de los muchos nombres que tiene esta figura o, o la excesiva generosidad sobreviviente en, en unas normas primorosamente redactadas que nos pueden servir también a nosotros de, de como modelo así que eh, no hay que esperar diría yo a, a que tengamos un futuro nuevo código civil que eso sí, sí sería un proyecto de, 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 importante pero sí se podría introducir este, en un artículo 1022 bis, por ejemplo, en nuestro código civil para complementar el, el Pacto de Servanda del, del 2022.
0: La, la misma convención de las Naciones Unidas sobre el contrato compraventa internacional de mercadería, la CISG, también, aunque no con la contundencia de los principios de Niedera, verdad, pero sí el artículo 79 también prevé el, el Hardship, ya incluso eh, norma aplicable para Costa Rica desde el año 2017, ¿no? También. Pero bueno, eh, para terminar quisiera eh, que conversáramos sobre las iniciativas eh, legislativas en general. Al momento en el que conversamos no se ha aprobado ninguna, pero sí eh, existe ya algún borrador eh, un proyecto de ley, el expediente 21.927 relacionado con la moratoria en temas de eh, arrendamientos eh, Federico entiendo que ha estudiado este, este proyecto y nos hará algunos comentarios pero más allá de ese proyecto en concreto que no sabemos finalmente qué suerte tendrá en la asamblea legislativa, eh, la pregunta que yo quisiera plantear en primer lugar es ¿puede una ley modificar los términos de un contrato privado de cualquier clase. Es decir, más allá del contrato de arrendamiento, que ha, visto, que ha sido, digamos, un contrato mimado por el legislador, no, por tener algún grado de interés público de por medio, pero eh, en términos generales se podría modificar esos términos del, del, del contrato eh, mediante ley. No estaríamos ahí en una situación que bordearía eh, ya los límites de la Constitución eh, política. Don Diego, me gustaría que usted pudiera comenzar.
2: Me parece que eh, la libertad contractual tiene, si sí, no es absoluta, que la libertad contractual tiene como límite muy como muy conocido eh, el orden público. Si por razones de orden público los contratos tienen que modificarse, una ley podría venir a hacerlo. Entonces, eh, este orden público, que así lo mencionó en una célebre sentencia, de la sala constitucional, eh, tiene que ser estrictamente considerado, dijo ese tribunal. Eh, el principio es que sí, los contratos... Podrían, los contratos privados podrían ser modificados por razones de orden público así como la propiedad privada se ante situaciones de orden público y que puede, un particular puede ser privado de su propiedad con in, previamente in, indemnizado los particulares podrían sufrir la modificación de los contratos por esa razón en situaciones extremas caben las leyes de moratoria. Leyes de moratoria que lo que vienen a establecer es la suspensión de pagos durante un cierto tiempo o indefinidamente. Esas leyes de moratoria en nuestro mundo occidental se han dado en varios países y eh, estas modificaciones de contratos han sido eh, muy frecuentes en nuestros países latinoamericanos que han sufrido devaluaciones eh, monetarias. Eh, han tenido que revalorarse los contratos, pero también han tenido que de, eh, disminuirse los valores de los contratos por el juego de las... Eh, de las situaciones monetarias. Entonces, en principio, sí, podrían dárselas una ley modificativa de los contratos, pero por unas razones, por razones de orden público, estrictamente consideradas. Ahora, si la pregunta es que esta pandemia del coronavirus tiene como efecto un desastre económico-social que amerita ser. Que, que amerita que, los, que ciertos contratos en par, entre particulares fuera del de inquilinato tengan que ser este, modificados en cuanto a su contenido, pues, eh, tendríamos que señalar, como ya se hizo anteriormente, de que los casos de fuerza mayor tienen que ser analizados uno por uno, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada situación. Así que una regulación genérica eh, creo que sería una regulación absurda y razonable y por esas circunstancias... Sería inconstitucional.
0: Sí, es, es decir, una ley como he, he visto que en algunos eh, países se, se están discutiendo, una ley que declare una situación de fuerza mayor. ¿no? O sea, artículo 1 se declara fuerza mayor en todo el territorio costarricense por el plazo de tanto. Eso no tendría ningún sentido. ¿no? Eso es a lo que usted se
2: refiere. Sí, se, pu se puede declarar una situación de emergencia sanitaria, que es otra cosa. Claro, eh. es
1: supuesto. claro. Hay, pero hay un tema, eh, Mauricio. No sé que nada de la pregunta es si eh, una ley que me suprima un derecho adquirido, si no sería, eh, digamos, no tendría problema de constitucionalidad por, por tema de que está aplicándome, se está aplicando retroactivamente. Entonces hay, hay un contraargumento ahí delicado porque el derecho, el derecho subjetivo o el derecho adquirido existe desde que se formó el contrato, aunque esté sujeto a alguna condición Digamos, suspensiva de eficacia, pero ya yo tengo ese, ese contrato, ese crédito dentro de mi patrimonio. Entonces, que venga un, un, una nueva ley a suprimírmelo, a confiscármelo, a, no sé, me parece que podría usar con los instrumentos supralegales, ¿verdad? Eso es súper delicado.
0: Y, y, y también en el. En el caso en que, por ejemplo, se afecte eh, los derechos de una persona que pueda ser considerada inversionista, digamos, de cara a los instrumentos internacionales, a la Convención de Washington, podríamos enfrentar probablemente incluso eh, situaciones de responsabilidad del Estado ante arbitraje de inversión, es decir, cuando menos es un tema sumamente delicado que debería de ser visto con pinzas por los, por los diputados. Pero no sé, Federico, si querías referirte al, a, a este proyecto sí, de ley sí, en sí, términos sí, generales.
1: Básicamente, el proyecto de ley lo que establece es una moratoria, una moratoria tanto a los, a los inquilinos de vivienda como a los arrendatarios de locales. Entonces, dependiendo de cuánto ha sido la afectación a su, a su nivel de ingreso, pueden dejar de pagar transitoriamente pero la misma ley, en un plazo que ahí, que ahí se establece, determina que eh, el, ese inquilino tiene que pagar el 100% de esas deudas que de momento eh, se suspende su, 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 su eficacia, ¿verdad? Entonces, eso implica que la ley le está atribuyendo todo el, el golpe del riesgo de esta situación al inquilino, ¿verdad? Porque el arrendante está cobrando el 100% de su renta, lo que pasa es que lo cobra en forma diferida. Y entonces esa ley a mí me preocupa porque dice que modifica todo lo que se le oponga. Y en, en, es, y en esa escoba de todo lo que se le oponga hay normas preciosas que, 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 que protegen al inquilino y que más bien le permiten no aplazar el pago, sino eliminar totalmente el pago o reducirlo proporcionalmente. Entre ellas, yo quiero hacer, llamar la atención sobre el artículo 43 de la ley vigente de arrendamientos urbanos y suburbanos, que dice, si por caso fortuito o fuerza mayor la cosa arrendada no está en condiciones de ser usada por el arrendatario, por ejemplo, porque hay una orden sanitaria que cierra ciertos establecimientos o locales durante cierto tiempo, la renta no se causará mientras dure el impedimento. Es decir, que si alguna persona es arrendataria de un local que va a permanecer cerrado dos, tres, cuatro, cinco, seis meses durante ese periodo, de acuerdo con esta ley, no tiene que pagar nada de renta. No es que tenga que pagarlo entre dos años o, o un año, si es que del todo no la tiene que pagar. Y si el impedimento implica una reducción proporcional del uso, también se reduce proporcionalmente la renta, ¿verdad? Esa es la última parte de esta misma norma. Entonces, eh, esa, ese derecho que tiene el inquilino a reducir eh, o a no pagar la renta que esa es una manifestación del respeto y de Vitori que es parte de la teoría de los riesgos esta ley de moratoria se lo, se lo está suprimiendo lo mismo que le estaría coartando la posibilidad de, re, de pedir una revisión por cambio nos, digamos cambio drástico de las circunstancias con base en la teoría de la imprevisión verá que lo que busca es que las dos partes del contrato sin alagmático se distribuya en forma equitativa el riesgo sobrevenido ¿verdad? Entonces, este esta, norma, esta ley de, de moratoria le hace un flaco favor, me parece a mí a los a los arrendatarios. O sea, que queriendo hacer un, una gracia, me parece que están haciendo todo lo contrario. Esa es mi opinión. Muy
0: interesante, sin duda. Ojalá que podamos hacer llegar esa opinión a los diputados para evitar un mal mayor como, como bien estás diciendo. Nos ha vencido el tiempo, eh, don Diego, Federico, ha sido realmente un gusto conversar con ustedes. Espero yo que esta sea la primera de varias oportunidades que tengamos para discutir eh, estos temas que nos apasionan a todos y que estoy seguro le van a dar mucha guía a muchos colegas que tienen que tomar este tipo de sesiones eh, en el día a día de su trabajo muchísimas gracias a, a ambos
2: yo soy verdad, gracias, muchas gracias eh, Mauricio muchas gracias Mauricio y
1: estamos a tus órdenes, gracias por la invitación
0: Muchas gracias por escucharnos y espero que esta información haya resultado útil. Si así fue, por favor, compártala con sus redes. Y no olvide suscribirse al podcast desde la aplicación de su preferencia. Lextalk es una producción de Relax Media para Buenafide.cr. La información compartida en este podcast no constituye asesoría legal.